0: Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para servir con el corazón ¿Cuántos pueden decir conmigo yo soy un servidor de Jesucristo? ¿Y cómo le servimos? ¿Cómo hacemos nuestro servicio a Dios hermano? ¿Lo hacemos con pasión? ¿Lo hacemos con entrega? ¿Lo hacemos con saciedad del Espíritu? Usted a una persona llena del Espíritu Santo de Dios y usted es una persona alegre, gozosa. ¿Sí? Aún en medio de las aflicciones, en medio del dolor, es posible que una persona llena y satisfecha con el poder del Espíritu Santo sea feliz. ¿Hay gente feliz en esta hora? Hay personas felices que le creen a Dios, que son satisfechos y que así como dijo el apóstol Pablo que con la dificultad que esta carne nos, nos afrenta mis hermanos cada día como para poder vivir como el Señor lo dice con cuidado de cómo nosotros estamos llevando nuestra vida diaria dice no vivan como necios sino como sabios una persona entendida, una persona que camina en el poder sobrenatural de Dios en su servicio, aleluya y luego lo lleva a obtener experiencias hermano, mire la llenura del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a tener esas experiencias con Dios directe, directamente, Ay, nos lleva a conectarnos con la plenitud de su gloria entendemos cuando Dios nos habla así así tan sencillamente cuando Dios nos habla hermano a través de una persona a través de su palabra a través de un sueño que nosotros tengamos como en ese sueño que yo decía anhelo la, la llenura yo creo que si Dios no hubiera tenido ese sueño mis hermanos a lo mejor hubiera seguido conformando conformando mi vida a vivir así como lo estaba haciendo y es que cada día es una batalla para el Hijo de Dios, buscar el rostro de Jesucristo cada día de nuestras vidas conlleva valentía, diga conmigo valentía, ¿Qué más, pasión de servicio a Dios y ahí conocer mis hermanos que cuando somos nosotros satisfechos del poder del Espíritu Santo nos damos de repente cuenta de que los dones y los talentos están resurgiendo de nuestras vidas ¿Cuántos tienen anhelo de servir a Dios con, con lo que Dios les dio? No todos tenemos los mismos dones ni los mismos talentos Pero lo que Dios te dio, te lo dio para que se lo des a Él Para que honres su nombre, para que glorifiques el nombre del Dios viviente para siempre Aleluya hay jóvenes que dicen es que no sé el propósito de Dios para mi vida pastora, pues el propósito está en los dones que Dios te ha dado, en los talentos que el Señor te ha puesto en ti para honrar su nombre y sabes que también todo eso se convierte en una espada para defensa de, de tu vida del Espíritu porque por ejemplo aquellos que cantan los muchachos de la alabanza miren no todos cantamos verdad hay quienes cantamos y salen corriendo algunos pero hay quienes cantan y empiezan el oído luego luego a escuchar porque traen la dulzura traen la unción fresca del Espíritu de Dios para llamar la atención de aquellos pecadores aleluya y se convierten en predicadores con unción a través del cántico de adoración. Oh bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. En una ocasión yo le decía a mi hija, estaba más chiquita Génesis. y Yo le decía a mi hija, tu, tu arma más poderosa que tienes es tu cántico. Tú cántale al Señor, adora a Dios. si tú vas a ver cómo las cosas en tu vida van a tomar el lugar que deben de estar. Van a tomar orden. Pero de veras empieza a utilizar las armas que Dios te dio, las armas mías no son las mismas que las tuyas, las tuyas mira son de adoración esas que quebrantan las tinieblas hermano, esas que dicen aleluya que cuando el pueblo de Dios adora cosas del Señor poderosas empiezan a acontecer, Qué hermoso cuando aprendemos a utilizar los dones que el Señor nos ha dado pero para poderlos ver internamente hay que ser llenos, llenos del Espíritu Santo de Dios para adorarle en espíritu, para adorarle en verdad, aleluya cuando vemos que nuestros talentos, que nuestros dones se empiezan a despertar mis hermanos y cuando cumplimos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas ya no tenemos más esa pregunta verdad porque cuando tenemos esa intimidad con Dios ya sabemos que nuestros talentos y nuestros dones es el propósito que Dios tiene para nosotros hay algunos que tienen una facilidad de palabra hermano una, una palabra de convicción ese don de gente que tienen que donde ellos están la gente quiere estar no toda la gente tenemos eso, ¿eh? ni aún los pastores, ni aún gente que pueda decir somos ministros, porque hay gente, hermano, hay personas que tienen esos dones tan hermosos de atracción de la gente, quieren estar donde está la hermana, el hermano, porque su espíritu que portan les trae paz, les trae paz. Saben que van a encontrar una palabra, una palabra fresca, a su espíritu, aleluya. Así es de que, pues cuál es mi, cuál es mi propósito, pastora, vea en su interior y vea dentro de su corazón qué es lo que le hace tener? fácil hacer para él, porque sabe que en los dones y en los talentos, hermano, cuando hay unción, la unción de Dios es esa facilidad. Que Dios conmigo, llevar a cabo las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Ahora digo facilidad porque son capacidades que el Señor solamente ha dado conforme a su voluntad de nosotros, repitiendo al Espíritu Santo sus dones como Él quiere. Así es que, ¿qué es lo que sabemos hacer? Hay gente que le gusta hacer te saca la, el, el, el café, te saca el pan, te saca allí la galletita, no haya que darte, estoy para servirle hermano esto, no haya que darte en estos tiempos hermano, créame que no es tan fácil encontrar gente de ese calibre, servidores que llegan a la casa de Dios y dicen, geme aquí qué puedo hacer para la obra de Dios, qué hermosos son los dones, qué hermosos son los talentos hermano que cuando Dios les pone en su corazón el hacer, el terminar la obra de Dios en su vida, en, su, en, su, en todo lo que el Señor les ha puesto en su Espíritu para hacer no deja nada incompleto porque el Espíritu Santo de Dios es completo ¿verdad que sí? qué hermosa es la palabra de Dios, el Señor nos urge, es una urgencia y aparte no es que si, si es que la iglesia quiere ser llena del Espíritu Santo, sino que es una orden divina de parte de nuestro Dios, aleluya. Porque después de, de exhortarles verdad, a los Efesios, cuando les habla mis hermanos, de que tengan cuidado como ellos estaban viviendo, el apóstol Pablo más allá, Recordándoles que la vida del cristiano no debe de ser la misma que la vida de los necios Dice ustedes ya no pueden vivir como necios sino como sabios ¿Cómo vive un sabio? Dice saquen ustedes el mayor provecho de cada oportunidad en estos días Sacando la oportunidad de cada minuto, de cada segundo de nuestras vidas y aprovechando dice el Señor bien el tiempo, porque los días son perversos y son malos, aleluya. No actúen sin pensar pero procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, hay gente que no entiende y te podemos tener años y años en el Señor y todavía no saben qué Dios quiere que hagan. El apóstol Pablo a veces batallaba para entender lo que el Espíritu Santo hablaba a su corazón, pero siempre buscó la presencia y la llenura del Espíritu y era lo que lo guiaba hermano. El apóstol Pedro, todos y cada uno de los que seguían a Jesús, creo que vivían una vida parecida a la de nosotros hermano, porque dice, no dice que ellos eran hombres preparados, ellos ni siquiera fueron a un, a un instituto bíblico, mas sin embargo estaban a los pies del maestro, aleluya Llenos de la intimidad, llenos de la presencia de Dios en sus vidas Si es que algo hacía reconocer a, lo, a, los, a la gente que perseguía al pueblo de Dios de aquellos tiempos en, en la gente de Jesucristo, era que habían estado con el maestro, decían cómo es posible que estos hombres que vienen del vulgo, estos hombres que no tienen preparación para nada, hablan prodigios y actúan con milagros y señales gloriosas, aleluya, cómo es posible que este hombre tremendo que ni siquiera tiene letras, no tiene estudio Pero tiene la gloria de Dios Sobre él y ellos decían cómo es posible que el cojo camina, que los ciegos miran, que los que están oprimidos son liberados. Cómo es posible que los enfermos son sanados, dice la escritura que aún lo, a la sombra de Pedro cuando se posaba sobre aquellos enfermos, cuando pasaba dice ellos eran sanados por el poder de Dios, pero ¿sabes por qué? Porque había una llenura, había una plenitud, estaba saciado de la gloria de Dios, estaba saciado del Espíritu Santo. Ah, qué hermosa la vida de, de los apóstoles, hermano, cuando están ministrando, cuando se levanta aquel Pedro tremendo y empieza a dar su primer sermón. Ustedes se acuerdan, empieza a dar su primer sermón aquel Pedro. Dice que en aquel, aquella plática que él tuvo... Habló con una con una unción y un denuedo en su boca Que dice que los que estaban ahí fueron convertidos Como alrededor de cinco mil hombres Era la unción que ya Dios le había dado a su corazón, a su vida Tenía la facilidad de palabra seguramente aquel Pedro ¿verdad? Seguramente que sabía hablar porque les decía Y ustedes varones Ustedes que sacrificaron a Jesucristo, lo crucificaron pero resucitó al tercer día ¿Por qué nos miran a nosotros como incrédulos porque es que acontecía cada milagro hermano Dice que en una ocasión iban por allí verdad entrando a un lugar que se llamaba La Hermosa Y allí ponían todos los días a un hombre ciego para poder pedir limosna y dice la escritura que cuando llegan Pedro y llega Juan y dice Pedro no tengo oro ni Plata pero lo que tengo Te doy en el nombre de Cristo Jesús levántate Y camina Ay hermano Lo que nosotros somos capaces De hacer cuando somos llenos De este poder lo que nosotros Somos capaces de obtener Por eso cuando el Señor Me daba ese sueño yo decía uh me falta mucho Me falta mucho Yo quiero ver Yo quiero ver esos acontecimientos Sobrenaturales Obrando, obrando a través de mi vida Y no nada más por la posición En la que estamos Como, como siervos del Dios Altísimo Sino como hijos de Dios Esto hermano Es para toda la iglesia Dice la escritura En los últimos tiempos Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, oh gloria a Cristo Jesús, sobre toda carne, los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los niños, dice, verán visiones. Y qué hermoso cuando nosotros le creemos a esta palabra y personalmente decimos yo quiero ser un protagonista de este versículo de la Biblia. Aleluya. Yo quiero ser lleno con la plenitud de Dios. Ay hermano. Las experiencias que el pueblo de Dios. Necesita en este tiempo. Si nada más para poder apercebir. Las cosas del espíritu. Para poder entender cuando Dios nos habla. Para poder entender cuando Dios nos llama. Para poder entender cuando Dios nos quiere llenar de pasión en nuestro corazón. Cuando hay una pasión en el corazón ya entendimos un poquito del propósito. Está en el don y en la, ¿en qué más está? En el don y en el talento que Dios te dio. Allí está tu propósito hermano porque viene del corazón de Dios. Ahora viene, ahí viene también el llamado de Dios para tu vida. Viene el llamado del Señor para nosotros a través de su Espíritu Santo en estos tiempos. Por eso es de que debemos de creerle con todo el corazón hermano. Aleluya, qué hermosa es la palabra de Dios, les decía que es importante que nosotros como iglesia de Jesucristo vivamos una vida plena del Espíritu de Dios, vivamos una vida llena de paz, llena de satisfacción, llena de felicidad en medio de las circunstancias, aleluya, esto la gente no lo entiende, la gente que no ha conocido a Jesucristo no lo puede entender como que el cristiano cuando está enfermo dice que es sano, como cuando el cristiano recibe una mala noticia de los médicos cuando te dicen ya no hay más que hacer nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Pero nosotros hablamos de esa manera porque hay dentro de nosotros un consolador que ha venido a, a nuestras vidas para traer orden. Diga conmigo, para traer orden y cambio en nuestro interior. A través de la escritura nosotros vemos cómo el pueblo de Dios era lleno del poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos capítulo 2 ya había algunos que estaban ansiosos por lanzarse al ministerio, por lanzarse y correr y hacer las cosas, porque tenían un propósito, ya sabían que podían hacer para Dios y querían correr, querían correr y hacerlo, pero el Señor les dijo, espérense tantito, ya tienen el propósito, pero ahora sean... Llenos del poder del Espíritu Santo, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y entonces, y entonces dice me van a ser testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para aquellos que estaban diciendo yo voy a ir con los chinitos, yo voy a ir con los morenos, yo voy a ir por allá a las tribus más recónditas de la tierra. El Señor les dijo saben el propósito, ahora sean llenos del Espíritu Santo de Dios. El ser llenos del Espíritu Santo de Dios hermano conlleva una intimidad, diga conmigo intimidad. El Espíritu Santo y la llenura de su presencia no es por fe. La salvación es por fe. Los dones y los talentos es por gracia y misericordia de Dios. Porque a veces decimos, ¿y por qué este si es tan tremendo? Mira nada más cómo hace las cosas bien para Dios. Quien tuviera esa voz, Quién pudiera hacer las cosas que hace, quien tuviera esa energía para hacer las cosas del Espíritu. Pero. Son vasos que se han ensuciado con las contaminaciones del mundo. Porque no le han dado a Dios sus dones, sus talentos. Se los han ofrecido al, al Señor del mundo. ¿Y quién es ese Señor del mundo? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos un propósito que es divino, hermano. Por eso la iglesia de Jesucristo es hermosa. Diga conmigo, oh sí somos hermosos. Cuán bellos, cuán hermosos somos los hijos de Dios, hermano. Qué lindos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Cristo me detuvo. Qué hermoso es cuando el Señor nos toma, hermano, y nos lleva y toma posición de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Y nos lleva por los montes, por los collados para predicar la palabra. Y entonces dice, qué hermosos son los pies. Ay cuánta necesidad del evangelismo hay en estos tiempos Porque todos quieren púlpito, todos quieren, todos quieren Hermano llamado de pastor y de apóstol y de acá Pero dónde están los evangelistas, dónde están los que van por las calles Diciéndole a las almas Cristo te ama, Cristo es la solución Usted y yo somos fruto hermano de un tratadito de un hombre, de una mujer valiente, de un evangelista que no fue reconocido a lo mejor ni en su iglesia, pero que pasó junto a nosotros y nos dijo Cristo te ama, hermano las personas que nos hablaron a mí a mi, a mi esposo fueron mujeres de esas valientes, allá en Juárez andaban con unos guaraches, y los pies todos chorreados Pero eran hermosas, eran bellas Eran lindas Porque por causa de esa palabra Que soltaron es que nosotros Estamos donde estamos Es que toda una generación Y más generaciones Se están salvando por ese Papel que nos entregaron uh. Ahora hermano Para decirle a la gente Cristo te ama Cristo es la solución, Cristo te puede sanar Cristo te puede hacer libre Cristo puede caminar contigo Si tan solo tú lo quieres Se nos hace tan difícil ¿Sabe por qué? Porque no somos llenos Del Espíritu Santo de Dios Diga Aush. Aleluya Dígame si es necesario, si es necesidad que la iglesia sea llena, hermano. Podemos nosotros ganar nuestras generaciones. Nos conformamos con aquellos que dicen: no, es que nadie es profeta en su casa. Ya no les hables a tus hijos, deja que alguien más les habla. No, señor, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Y yo soy, si, si el Señor nos dio la oportunidad de ver la luz admirable de Jesucristo, tenemos, hermano, mire, tenemos el respaldo que de Cristo en nuestras vidas y una promesa inquebrantable. Es una promesa inquebrantable, aleluya, de que no se perderán, de que le servirán al Dios que usted sirve. Porque van a ver nuestras vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque la oración del justo. Obrando eficazmente. Puede mucho. No deje de orar. No deje de clamar por sus generaciones. No deje de llenarse de la presencia de Dios. No se conforme con vivir una vida de religión. Una vida de domingo. Pero busque la presencia de Dios y apartémonos del pecado, apartémonos de lo que a Dios no le agrada, Apartémonos jóvenes de los necios, que nos, que aquellos compañeros, amigos que vienen a meternos ideas al, al, A la mente y al corazón para que nos desviemos del propósito, por eso el Señor dice sabes qué? No andes como necio. Y en otra versión y en otras palabras. En otro texto dice. No, no es bueno que nosotros nos juntemos con los necios. Y a manera de mexicano es. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Si te ven con los borrachos. Si te ven con los. Allá. Los malvados del mundo, pues van a pensar que eres parte de ellos. Mas sin embargo, Dios a nosotros nos ha escogido como unas lámparas para este tiempo. Como una luz preciosa para resplandecer en medio de las tinieblas. Hermano, es momento y es tiempo de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios, porque no le da palmas al Señor. Sabe que cuando somos llenos de la plenitud del Espíritu de Dios, seguramente va a haber cambios en nuestras vidas, cambios que ni siquiera nosotros provocamos. Yo le decía a nosotros eh, para sentirnos saciados diariamente, almuerzo, comida, cena, y aparte los, eh, los quequitos y todo lo que, lo dulcecito rico, ¿verdad? Y nos sentimos satisfechos. Ahí donde vio usted al pastor flaquito, hermano, pero oh, ¿cómo come? ¿Cómo come? De ayer yo, yo nomás lo oía que crunch, 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 crunch. Y le digo, estaba yo estudiando allí y él estaba en el comedor y él estaba en el otro cuarto, pero lo oía. Y crunch, crunch, y le digo, estaba contando, dije, Álgame, 45 minutos y todavía crunch, crunch. Y le digo, ya mi amor, ya. Y lo, pues, es un aperitivo, pues y ya llevaba 45 minutos comiendo, saciándose, ya en la tarde no podía traer una barrigota de este tamaño, así. Se tuvo que salir ahí a hacer unas cosas, por dice, pues para que se me baje. Le digo, ándele, ¿verdad? Lo que les digo mis hermanos que cuando nosotros somos llenos, satisfechos de la plenitud del Espíritu Santo de Dios, hay cambios en nuestra vida. Tenemos las medidas perfectas del Espíritu para caminar de tal manera que causamos admiración de los del mundo. Y ellos se atreven a decir, ¿qué tiene ese? Y esa que tiene, que algo se ve muy diferente. ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Es la luz de la gloria, de la plenitud y de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Hay cambios en donde caminamos. Causamos admiración de la gente, aleluya, porque portamos la gloria de Dios. La gente inmediatamente se da cuenta de que hay algo diferente, nosotros. E inmediatamente se dan cuenta de que hay una luz resplandeciente a nuestro alrededor. Se lo han dicho, se lo han dicho. Gloria a Dios, la luz de Jesucristo que nos alumbra, mis hermanos. Va con nosotros, provoca cambios en nuestra vida del Espíritu. Ya no somos glotones espirituales, ya no somos flojos espirituales. Pero ahora tenemos las medidas gloriosas de su Espíritu en nosotros. ¡Ah, qué hermoso es el Señor! ¿Sabe que nos permite dar testimonio de lo que... El Señor ha hecho en nosotros. Si me ponen allí, Hechos capítulo 6, verso 3 al 5. Hechos capítulo 6. Aleluya. ¿Dónde está? Amén. Aleluya. Sabe que cuando nosotros leemos esta porción en la escritura del libro de los Hechos, el libro de los Hechos nos va a hacer una reseña, hermano, de la iglesia primitiva. Pero es, es una imagen de lo que Dios quiere que la iglesia moderna de la actualidad de hoy sea para estos tiempos. Aunque seamos una iglesia moderna o contemporánea, no podemos dejar afuera el Espíritu Santo. Y cuando hablo de una iglesia moderna es que simplemente estamos en los tiempos últimos. Nada más que estamos viviendo los últimos tiempos de Jesucristo. Pero la iglesia se debe de mover en el mismo poder. ¿Sí? La iglesia de este tiempo se tiene que seguir moviendo como se movía la iglesia primitiva. ¿A través de qué? Del ¿De espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo era la que la motivaba, la movía. Cuando Jesús fue ascendió al cielo, dijo, "No teman. Porque les voy a dejar el consolador para que esté con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Miren las, las promesas de nuestro Dios, no se turbe, no se pongan tristes, no duden. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi padre, dijo Jesús. Muchas moradas hay, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté ustedes también estén, porque los amo tanto que no quiero que mi iglesia esté en otro lugar, quiero que esté conmigo. Pero mientras tanto, todo el demás proceso, todos estos dos mil años o dos mil y pico de años que les quede, entonces ahí van a caminar todavía conmigo a través del Espíritu Santo de Dios. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. Enviaré al Consolador que estará con vosotros y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Oh, qué hermoso. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios hermano a través de su Espíritu, entonces vemos las peticiones del corazón contestadas. Amén. Mire. Dice la escritura en Hechos 6.3 Buscad pues hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio ¿Siete varones de qué? De buen testimonio ¿Qué hace el buen testimonio? Llena de, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Los cuales pongamos en esta obra Si sí, Dios quiere obreros Los obreros son pocos y el trabajo es mucho a veces yo veo a mi esposo batallando que no trae trabajadores, ¿verdad? Y digo, la obra es mucha, los obreros pocos, hay que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Y en la iglesia es lo mismo, hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así es que el Señor a nosotros les decía que nos, nos guarda en buen testimonio, el Espíritu Santo de Dios nos permite guardar nuestro testimonio porque caminamos llenos de su Espíritu Santo, aleluya, somos hombres, somos mujeres llenos de sabiduría de Dios esos son los que el Señor quiere para ponerlos en la obra divina de su Espíritu, en la obra divina, en su iglesia la iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres sabios, llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, que caminen en integridad, llenos de sabiduría. Y así, dice el Señor, les puedo encargar el trabajo de la evangelización y sí, porque el, el Señor hace la obra, porque Él hace todo, ¿verdad? Dice que a la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, Pidámosle a Dios que nos mueva nuestra vida para que nosotros podamos actuar hermanos y podamos ser esas, esas mujeres, esos hombres evangelistas de estos tiempos. De veras nos vamos a quedar, eh, nos vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios hace hermano. Yo no sé, en la, ayer o antier me decía el pastor mira aquí está la dirección donde nos dan los trataditos. Donde nos dicen aquí hay tratados, vamos y vamos a ir a comprar para que la gente empiece a salir a, a evangelizar. La persona que me evangelizó a mí hermano, no andaba su pastor con ellos, eran dos mujeres que andaban hablando de Dios. No andaban los pastores, pero eran mujeres llenas del Espíritu Santo, enviadas por el Señor, aleluya con la bendición de sus pastores seguramente, porque si no, no creo que hubiera habido allí, ¿verdad? Y, y qué, qué bonito cuando nosotros vemos a la gente con ese, esa facilidad de hablar la palabra y poder impartir, tenga, Cristo le ama. ¿Todavía hay evangelistas en senda de alabanza? A ver, yo quiero oír esos amenes. ¡Gloria a Dios! Prepárese porque ahí vienen ya los trataditos, ¿eh? Amén, aleluya. Entonces, ¿qué decimos de esto, mis hermanos? Que la obra de Dios debe de ser llevada a cabo por personas llenas del Espíritu Santo. Por personas satisfechas, no insatisfechas. Por personas saciadas, porque las personas saciadas, llenas, van a poder dar, van a poder impartir. Pero la gente vacía, hueca, sin oración, sin, sin palabra, pues qué vamos a dar, vamos a hablar más que vanidad, más que cosas que ni traen nada al corazón, por eso es de que es tiempo y momento de ser revestidos del poder de Dios, queremos ver familias diferentes, verdad, hablábamos el pastor y yo también de esto, que, Cosa se les está presentando a los padres, a, los, a las parejas jóvenes de estos tiempos que están criando a sus hijos Que cada vez que los envían a la escuela están con el pendiente de que ¿qué les van a enseñar a mis hijos ¿Cómo voy a enfrentar las enseñanzas perversas que les quieren meter en las escuelas públicas a mis hijos? ¿Sabe cómo? Con la unción y la llenura del Espíritu Santo de Dios porque si usted no se llena de la presencia, lo, van, van a estar vulnerables fácilmente, el enemigo los va a atrapar. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios, una pareja del Señor se llenan y se levantan de mañana y que todavía hacen aquellas benditas oraciones para bendecir sus generaciones. Como lo hacía Job, se levantaba y decía, perdona la iniquidad de mis hijos, Señor. Perdona, Señor, el pecado de mis hijos y de mis generaciones. Y yo me imagino aquel Job bendiciendo a sus generaciones, a sus chiquillos, poniendo manos sobre sus cabezas y bendiciéndolos y ungiéndolos con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Hay padres valientes que todavía lo pueden hacer o nunca has orado por tu hijo. Aush, diga aush, en todo hogar, en toda familia debe de haber aceite que es símbolo del Espíritu Santo, debe de estar la escritura, la palabra de Dios hermano, debe de haber adoración, debe de haber música que adore, que exalte el nombre de Jesucristo Y eso debe de ser primordial antes que todas las demás caricaturas y todas las demás distracciones que ponen para que los niños se distraigan. Lo primero es su devocional con sus niños, porque eso hermano va a traer a, a, al corazón de los niños convicción para cuando sean grandes no se aparten de ellos. Y me, me, se me quedó un reto de ahora que vino el, el predicador el viernes, hermano. Que dijo, ¿cuántos de nosotros no sabemos los diez mandamientos? ¿Qué es la ley? ¿Verdad? Y a veces decimos, oh my God, pues a lo mejor me lo sé, pero salteados y revueltos, no en orden. Pero, ¿cómo nosotros nos, nos confrontó el Señor, hermano? ¿Sí o no? Nos confrontó el Señor, porque eso es lo que les debemos de enseñar a nuestros hijos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, pero no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos esos diez mandamientos, hermano. Pónganselos en sus cuartos a los niños, háganselos atractivos y pónganselos, y pónganselos usted también en su recámara <ríe> o en el refrigerador, porque los niños fácil se aprenden todo y nosotros, ¿gú? por eso cuando el predicador dijo, ¿cuántos se saben los diez mandamientos? Yo dije, los niños… Es un reto que Dios a nosotros nos lanza cada día, hermano. Pero eso es parte de lo que Dios a nosotros nos, nos pide de en este tiempo. Sí, es un tiempo difícil. No nada más para las parejas jóvenes que están creando criaturas. Nosotros los, los viejos, los ancianos o los más grandes, tenemos una responsabilidad de cubrirnos en oración y de mantenernos, de mantenernos en guardia, hermano. Tenemos esa obligación de mantenernos como los perros, en las casas como están. Yo tengo un perrito que nomás de verlo da miedo, ¿eh? pero lo, lo, hacen, lo hacen llorar los chihuahuas de la vecina. Entonces fíjese, pero en las noches cuida muy bien, digo, dice mi esposo lo tengo para que cuide la entrada. Le digo no, sí sí parece la pura verdad, mira, nomás con que lo vean. Pero no, Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos de veras guardianes, que en cuanto veamos el peligro, ¡ra! en cuanto veamos el peligro para nuestros hijos saltemos y saquemos colmillo, uña y todo para defender a nuestros hijos hermano del, del maligno, en cuántos hogares se lleva a cabo el, el, el altar familiar ¿En cuántos altares de estos tiempos se lleva el altar familiar? No se necesita mucho tiempo, se necesita disposición. A mí me ha funcionado, hermanos, de veras, me ha funcionado dejar mi Biblia en la, en la mesa. Porque a veces ando, es en donde más andamos las mujeres, ¿verdad? Cocinando, y limpiando, lavando trastes o comiendo. Pero es en donde más andamos y como quiera. Voy, es, el escudriño, leo un rato y el Espíritu Santo llega y va, ya no me deja levantarme. allí me toma el Espíritu Santo y empieza a hablar conmigo y empieza a ministrar mi corazón. Pero hay que buscarle, hay que buscarle porque en estos tiempos hay una batalla para orar, para buscar la presencia de Dios hermano. A veces yo a veces digo arriba, ¡ay, aquí arriba en mi cuarto voy a orar y, y ya. No oré, me levanto y luego voy al, al baño Y luego, ah, sí un poquito y tampoco Y pues ¿dónde Señor? No, ahí en la mesa, ahí donde tengo mi Biblia ahí en donde, allí Pero qué importante que nosotros Abramos la puerta del corazón La Biblia dice, eh, aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y Él conmigo. Así es que yo invite al Señor a su mesa, hermano. Si está batallando para orar, para leer la palabra de Dios, póngala en la mesa. Y luego me da testimonio. Do it. And then you testify. Va a hablar de las grandezas de Dios. Porque el Señor, hermano, de veras, el Señor nos busca. Con anhelo nos anhela. Él nos anhela, nos busca. Paloma mía, ¿dónde estás? Paloma mía, preciosa mía. Y el Señor nos quiere abrazar, nos quiere tener intimidad con nosotros. Pero los afanes de la vida nos impiden escuchar la voz de Dios. Por eso es de que cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, Todas estas cosas acontecen, aleluya y se nos hace fácil caminar con el Señor porque vamos de su mano. ¿Por qué no le da palmas al Señor? Aleluya. Efesios capítulo 1 verso 3, a ver qué dice, póngamelo allí. Nosotros hermanos tenemos un sello. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Él llegó y nos selló y dijo, this is mine. ¡Pah! Y puso el sello de pertenencia en nosotros. Dijo, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Nos bendijo, dice con toda bendición espiritual y aparte nos escogió. Diga conmigo, somos escogidos de Dios. ¿Sabe que nosotros no escogemos andar en el camino de Dios? Si por esta carne fuera, ahí andaríamos dándole vuelo a la hilacha. Pero es que Dios nos escogió. Si usted está aquí es porque Dios lo escogió, es porque Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene para usted propósitos gloriosos. No es una casualidad, pero es una bendición, es un propósito. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermanos, es una urgencia en este tiempo que la iglesia se llene de Dios, es una urge urgencia no de una emoción hermano, porque ser llenos del Espíritu Santo no es caerse aquí eh, eh, y, y, y caerse y todo eso, o brincar y saltar, no, eso no es la llenura del Espíritu Santo, la llenura es la permanencia, permanecer a pesar de las tribulaciones, pelear, luchar, levantarse en la mañana y aunque no tenga ganas de orar, orar, eso es la unción del Espíritu Santo. Buscar la presencia de Dios, buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Leer la Biblia aunque no tenga ganas de leerla. Porque el compromiso, mis hermanos, lo tenemos con nosotros mismos y ahora con las generaciones que van detrás de nosotros. Y nosotros queremos generaciones benditas, ¿verdad? Que sí, son benditas por ti. Son benditas por causa de nosotros a a Abraham se le dio esa, esa bendición en ti serán benditas Dice todas las familias de la tierra Necesitamos la llenura mis hermanos La plenitud del Espíritu Santo hoy, mañana, siempre La vida del Espíritu es un estilo de vida Dígale a alguien es un estilo de vida La vida del Espíritu no se practica nada más los domingos La vida del Espíritu es un estilo de vida y nosotros decidimos si es que la llevamos o no. Nosotros somos los que decidimos. Porque si fuera por fe, qué suave, ¿verdad? Qué suave. Si fuera por fe, no por fe, pastora, yo por fe. Yo por fe soy bien espiritual. Y no leen, no buscan. Todavía hay pecado en la vida. Apartémonos del pecado, hermano. Si es que sabemos que estamos viviendo vida en pecado, apártese de pecado dice Y apártese de iniquidad Todo aquel que, que clama El nombre de Jesucristo Apártese de todo eso Apártese de la fornicación Del adulterio Del, del peligro Si sí, Las jovencitas cuídense No anden en los rincones oscuros Besuqueándose con los chavalos Porque eso no le agrada a Dios El enemigo las puede destruir no anden dando sus besos, sus caricias, si es que todavía no es el hombre que Dios tiene para ti, ay bendito sea Dios pastora, tenemos que guardarnos hermano porque es parte, sabe que Dios, a Dios le interesa nuestro cuerpo, les dije ahorita nosotros nos cuidamos por fuera, porque queremos vernos bien, queremos sentirnos a gusto, ¿verdad? con un peso saludable buscamos sentirnos a gusto, comer saludable, pero Dios busque en nosotros el fruto del Espíritu. Por eso es de que nos da oportunidad el Señor. Dice el que confiesa su pecado y se aparta. Alcanzará misericordia. Qué hermoso. Tenemos al Dios divino y glorioso. Que nos da la oportunidad de arrepentimiento. Y todavía dice. Te, tienes la oportunidad de ser satisfecho de ser lleno por el poder del Espíritu Santo de Dios póngase de pie en esta mañana hermano le voy a pedir a los músicos que pasen y si usted está aquí y necesita verdad así como yo una llenura más llenura cada día hermano cada día llene su copa ay me, me venía mucho el salmo ese que dice ungiste mi cabeza con aceite ¿Quién decía eso lo decía David Ungiste mi cabeza con aceite, Señor, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero cuando, hermano, cuando vino la unción, ¿verdad que sí? Cuando vino la, la fresca unción de su presencia a nuestras vidas. Por qué no levanta sus manos, el altar está abierto, si es que usted no ha conocido a Jesús, si no ha confesado al Señor como su Salvador, venga ahora y confiese al Señor y dígale al Señor que usted quiere ser un hijo de Él, dígale al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida, dígale al Señor, Padre yo quiero saber y conocer más de ti, amén, cuántos vamos a venir al altar, está abierto hermanos, véngase, Venga hacia el altar, vamos a buscar la presencia de Dios, la llenura de su presencia. Porque Él quiere derramar bálsamo de gloria. Él quiere derramarse en depósitos para gloria de su nombre. Dice que, ¿se acuerda cuando, el, el, cuando Noé sacó a la paloma y la, 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 buscaba dónde reposar la paloma? Y luego la paloma regresó porque no había todavía dónde, dónde poner sus piecitos. Y la paloma también representa al Espíritu Santo de Dios hermano. En este tiempo Dios está soltando su Espíritu Santo para reposar, para encontrar a ver dónde va a habitar. A ver en dónde va a ir a reposar, a habitar, aleluya. Será usted ese campo en donde el Espíritu Santo va a venir y a ser morada en su vida. Dígale a Dios... Ahí donde usted está, si no quiere pasar, dígale al Señor, Señor Jesucristo. En este momento yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús ayúdame a servirte amén y amén